0: Антон Чехов. Лошадиная фамилия. У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту. Но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние, жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Балдеева, Иван Ивсеич, пришел к нему и посоветовал полечиться заговором. «Тут в нашем уезде, ваше превосходительство», — сказал он. «Лет десять назад служил акцизный Яков Васильевич. Заговаривал зубы первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, плюет и как рукой. Сила ему такая дадина». «Где же он теперь?» «А после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то идут к нему, помогает. Тамошних саратовских на дому у себя пользуют. А ежели который из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему ваше превосходительство депешу, что так, мол, вот и так, у раба Божьего Алексея зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете. Ерунда. Шарлатанство. А вы попытайтесь ваше превосходительство. Да вот очень охотник. живет не с женой, а с немкой. Ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин. Пошли, Алеша, взмолилась генеральша, ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хоть ты и не веришь, но от чего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого. Ну ладно, согласился Булдеев. Тут не только что к акцизному, но и к черту Депешу пошлешь. Ох, мочи нет. Ну где твой акцизный живет? Как к нему писать? Генерал сел за стол и взял перо в руки. Его в Саратове каждая собака знает, сказал приказчик. Извольте писать ваше превосходительство. В город Саратов стало быть, его благородию господину Якову Васильчу. Васильчу, Ну, Васильчу, Якову Васильчу, а по фамилии? А фамилию вот и забыл. Васильчу. Черт, как же его фамилия? Да как сюда шел, помнил. Позвольте с. Иван Ивсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Балдеев и генеральши ожидали нетерпеливо. Ну что же, скорей думай. Сейчас Васильчу, Яков Васильчу, забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы лошадиная. Кобылин? Нет, не кобылин. А, постойте, жеребцов нечто. Нет, и не жеребцов. Помню, фамилия лошадиная. Какая из головы вышибла? Жеребятников? Никак нет, постойте. Кобылицын, Кобылятников, Кобелев. Это уж собачья, не лошадиная». Жеребчиков? Нет, и не жеребчиков. Лошадинин лошаков, жеребкин, все не том. Ну так как же я буду ему писать? Ты подумай. Сейчас лошадкин, кобылкин, коренной. «Коренников?» — спросила генеральша. «Никак нет». «Пристяжки...» «Нет, не то. Забыл». «Так зачем же, черт тебя возьми, советами лезешь, если забыл?» — рассердился генерал. Ступай отсюда, вон!» Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам. «Ой, батюшки!» — вопил он. «Ой, матушки! Ух, света белого не вижу!» приказчик вышел в сад и подняв к небу глаза стал припоминать фамилию акцизного жерепчиков жерепковский Жеребенко. нет не то лошадинский лошадевич Жерепкович, кобылянский немного погодя его позвали господа вспомнил спросил генерал никак нет ваше превосходительство «Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?» И в доме все на перерыв стали изобретать фамилии. Перебирали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую. В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию. Приказчика то и дело требовали в дом. «Табунов?» — спрашивали у него. «Копытин?» «Жеребовский». «Никак нет», — отвечал Иван Евсеевич, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. «Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев...» «Папа!» — кричали из детской. «Тройкин! Уздечкин!» Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию и за Иваном Иосифичем стали ходить целыми толпами. «Гнедов!» — говорили ему. «Рысистый! Лошадицкий!» Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонул. В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику. Немеренов ли?» просил он плачущим голосом. Нет, не Меринов, ваше превосходительство, ответила Ивана Всеича, виновато вздохнул. Да может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая. Истина, слово, ваше превосходительство, лошадинное. Это очень даже отлично помню. Эй ты какой братец беспамятный. Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился. Утром генерал опять послал за доктором. Пускай рвет, решил он. Нет больше сил терпеть. Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла, тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и, получив, что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Исейча. Приказчик стоял на краю дороги, и глядя сосредоточно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившему его лоб и по выражению глаз, Думаю, его были напряжены, мучительны. Буланов, черездельников, бормотал он. Засупонин, лошадский. Иван Алесеич, обратился к нему доктор, не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертя и пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой. Иван Ивсеевич тупо поглядел на доктора. Как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал кусать без такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака. «Надумал, ваше превосходительство!» — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет генералу. «Надумал, дай бог здоровью доктору! Овсов! Овсов фамилия Акцизного, Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!» «Накося!» сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. «Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии. Накося!»